0: Hier sind die Leipzig Reporter, der Podcast mit den wichtigsten Themen der Woche aus unserer Stadt.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. In der DDR gibt es offensichtlich neue Hoffnungen, dass sich die SED nun doch zu einem Dialog über Reformen bereitfindet. Noch mehr gehen die Hoffnungen auf eine Wende zum Besseren von Leipzig aus.
2: Wir sind das Volk, wir bleiben hier, ertönt es aus der Menge. Vor sechs Wochen waren es noch 500, die nach dem wöchentlichen Montagsgebet in Leipzig für demokratische Reformen auf die Straße gingen. Gestern Abend waren es 70.000. Ein Riesenaufgebot an Sicherheitskräften war in der Stadt konzentriert, griff aber nicht ein. Bürgerrechtsgruppen hatten aufgerufen, auf jegliche Gewalt zu verzichten. Die Demonstranten befolgten den Aufruf.
1: War nicht ganz ohne, muss ich sagen. Wir sind dann alle stillschweigend um den Ring von der Nikolaikirche und in den Seitenstraßen waren hoch bewaffnet bis zur Halskrause. Also wir hatten auch Angst, muss ich sagen. Aber wir haben es durchgestanden.
0: Ich bin von der Handwerkskammer, dort habe ich geparkt, hier hinten rumgeladen, dort war alles voll Kampfgruppen. Da ahnte ich nichts Gutes, aber ich bin trotzdem hier rein. Und dann ging es eigentlich relativ friedlich weiter.
1: Ich erinnere mich heute ganz genau daran, dass es ein sehr angstbesetzter Tag gewesen ist. Wir hatten Freunde, Kommilitonen und wir hatten uns verabredet und wir haben uns eingehänkelt, weil es hieß, besonders an der runden Ecke, da wäre es ganz unsicher, dass jemand eben weggezogen wird. Und... Ja, Ich erlebe den heutigen Tag wirklich voller Erinnerungen an diesen an diesen Tag vor 30 Jahren.
0: Der 9. Oktober 2019 in diesem Fall. In dieser Woche haben wir Leipziger getroffen, die uns an 30 Jahre friedliche Revolution erinnert haben. 25.000 Kerzen leuchteten am Mittwochabend zum Lichtfest in der Innenstadt. Gänsehaut-Feeling. Und am Anfang des Podcasts, ihr werdet es gehört haben, Ausschnitte aus der Tagesschau vom 10. Oktober 1989, die über die Ereignisse hier bei uns in Leipzig einen Abend zuvor berichtete. Wir sind die Leipzig-Reporter. Eine Woche lang waren wir wieder vor euch in den Stadtteilen unterwegs. Und gleich hört ihr bei uns im Podcast, wie unsere Stadt all diejenigen unterstützt, die mit häuslicher Gewalt konfrontiert sind. Und es darf auch ein bisschen gefeiert werden. Was München kann, können wir schon lange. Wir nehmen euch mit aufs Leipziger
3: Oktoberfest. Das ist ja schon eine ganz besondere Energie und das Publikum geht unglaublich mit. Man hat wirklich um, um 24 Uhr schon Mühe, das Ganze dann irgendwo äh, zu beenden. Die Leute könnten, glaube ich, bis, bis in den frühen Morgen weiter feiern. Das ist das schon toll, das macht Spaß.
0: Sagt der Chef des Leipziger Oktoberfestes. Wir treffen ihn gleich hier im Podcast. Die Leipzig Reporter. Ich bin Marvin Stanke und darf diesen Podcast präsentieren und produzieren. Und es geht auch gleich los mit Events und Partys, so wie jede Woche. Volli Tanner ist hier, Leipzig-Reporter vom Auchholz magazin Du sagst uns jetzt, was wir nicht verpassen dürfen an diesem Wochenende, oder? Guten Tag, mein Lieber. Ich
4: ja. freue mich überhaupt, dass ich hier sein darf. Das ist ja schon mal so eine Sache. Wer darf heutzutage schon bei dir in deinem Podcast äh, mitschnattern? Es gibt, äh, sogar, es gibt sogar Kaffee. Kaffee gibt's, genau. Prost. Prost. Warte mal, dann machen wir erstmal. Ja. Aber wir haben gar nicht so viel Zeit. Oh. Mmh. Wie wir immer sagen.
0: Ähm, ja, es ist ein Kaffee. <lacht> genau. Es ist äh, nicht der Beste. Aber jetzt kommen die besten Tipps für dieses Wochenende, Frau Litanner. Also, ja, Freitag, Nachmittag,
4: Abend, wie sieht's aus? Na, abends, abends, 20 so? Uhr. Äh, da mache ich es auch ganz kurz, weil da muss man nicht viel sagen. Im neuen Schauspiel Leipzig, Max Prosa. Mhm. Punkt. Das ist ein, ein, ein junger, lockiger Mann, der wunderschöne deutschsprachige Musik macht. Ähm, es, es gab ja so eine Phase, in der ganz viele auf einmal aufploppten so. Häusel und wie sie alle hießen und die machten so Herzschmerzmusik und Max Prosa machte es ein kleines bisschen besser. Ja, er tritt auf. Ja. Max Prosa ist da. Interessanterweise gibt es ja ein Buch von Max Prosa, weil äh, ich glaube Schwarzkopf in Schwarzkopf rausgekommen. Äh, Julian Nagelmann hier aus äh, Leipzig, ein, ein, ein Künstler, hat dafür die Bilder gestaltet. Und also Max hat halt sozusagen sehr viele Beziehungen hierher nach Leipzig mhm. und kann man sich angucken. Was aber natürlich richtig, also da wo ich dann hingehe, Max Brosa, gucke ich mir jetzt nicht an, mhm. aber ich kenne Leute, die da gerne hingehen. Ich gehe ins Werk 2, 21 Uhr, die Leipziger Jazz Tage, denn ich bin ja so. nicht nur Punker, sondern Jazzer. Auch das noch. Äh, genau, die absoluten Oberhelden, Jessa Nova, treten dort auf. Seit gibt 1900. Es die gibt es immer noch. Gut. Die haben letztes Jahr äh, nach zehn Jahren das erste Album wieder gemacht, cool. ja, bei einem relativ kleinen Label, also ja. nicht bei Act oder so. Und ähm, da sind aber schon Jamie Cullum und sowas haben sie mit dazu geholt. Und das ist ja, schon ja, wirklich ja. groß, groß, groß. Ja, ja. Und das ist natürlich einfach, das wird ein Konzert für alle Sinne. Ja, Nova im Werk 2, 21 Uhr geht's los. Und wenn wir äh, in, unter unseren Hörerinnen und Hörern, weiß ich, dass es ja auch Menschen gibt, die dem Erwachsenen äh, noch nicht so nah sind wie wir, die wir Jazz hören. Also dem Alten meinst du jetzt, oder nein? Die können alle ins Spitz gehen, da ist erst die Party ab 22 Uhr heute. So. Und man kann auch als, 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 als nicht wollen wollender oder Studierender oder Studierender... Äh, Sich einfach man, dazustellen. Einfach dazustellen und ja. intelligent gucken. Natürlich. Oder, oder so ein bisschen gucken, als ob meine Eltern mein Leben bezahlen.
0: Und dann nicht ganz so dolle machen, weil es gibt ja
4: vielleicht... Vielleicht will
0: man ja am Samstag auch noch ein bisschen was erleben in Leipzig. Genau, und die ja. Möglichkeit besteht. So.
4: Ja, äh, Samstag, 12 Uhr geht's los. Mhm. Auf der Galopprennbahn Scheiben Holz? Ja. Schon wieder? Ja, 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 ja. ja. Saisonfinale. Ach so. Die Pferde hoppeln und wir können uns hübsche Mützen aufsetzen und können so tun, als ob wir wissen, wer da hin und her hoppelt. Ich <lacht> ja. weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Ich bin früher immer dorthin gegangen und dann rannten die Pferde und mit meinen Freunden und so, wir saßen da oben, haben immer mhm. gerufen: Prinzessin, Prinzessin, du schaffst es! Aber die anderen haben uns immer ganz eigenartig angeguckt, weil es hat <lacht> überhaupt gar keine Prinzessin mitgemacht. Aber wir <lacht> fanden es sehr, sehr lustig. Ja, ja machen, probieren kann man es, ne? Probieren kann man es. Ja. Leider haben wir nicht gewonnen. Die Prinzessin stand gar nicht auf dem Zettel. Äh, im neuen Schauspiel, 20 Uhr, eine Veranstaltung, kann ich euch allen nur ans Herz legen. Apfelmus, Pflaumenmus, Orgasmus, äh, ein Dr. Sommerabend. Ach so. Mit der göttlichen Laura Liebeskind am Mikrofon, die führt euch ja. den Abend, und am Klavier Florian Kästner. Und es ist wirklich sozusagen ein, ein Aufklärungsstück, Aufklärungsabend mit Musik etc. pp. Natürlich sehr, sehr witzig und sehr hochwertig gestaltet. Schon der Name sagt es ja aus, der Titel apfelmus Pflaumenmus, Orgasmus. Samstag,
0: wo waren wir jetzt stehen geblieben?
4: Samstag, 20 Uhr im UT Konowitz Etwas für die Leute, die sozusagen der Aufklärung nicht mehr bedürfen, weil sie wissen, wie man äh, das miteinander praktiziert, nämlich <lacht> körperlich eng. Das ist Deshalb gibt es dort einen Flamengo-Abend. Flamengo, -Abend. Oh. Flamenco, ja, mit Cassanetten, etc. Pp. Ja. Äh, mit José Ramirez. Migiva und Josel. Ja, wundervoll. So muss man das auch sagen. Das äh, weil das nämlich auch rhythmische Namen sind. Flamenco-Abend im UT, jetzt 20 Uhr. Das ist dann sozusagen schon so ein bisschen die edlere Variante. Das
0: ist eine interessante Mischung auch, oder? Flamenco im Utikonowitz? So. Ja.
4: Why not? Na, ja, wahrscheinlich werden die, die ganzen äh, Stühle da, so mhm. die, die 30 Stühle, zur Seite rollen. Vollie bitte. Und dann, nee, 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 ich war ja, ja da schon mal bei Veranstaltungen, da, ja. da, da vorne haben die Leute getanzt, hinten haben die Leute getanzt, in der Mitte saßen ein paar erschöpfte Punks <lacht> auf diesen, auf diesen Stühlen und oben ja. haben bestialisch grandiose Kapellen gespielt. Ja. Zum Beispiel die Leipziger Suff. Ja. Okay. aber als Leben, als Frontmann, ganz, ganz großartig. Aber ja. ich fand das immer sehr putzig. Dort werden sie sich diesmal sozusagen körperlich nah aneinander durch die Gegend schieben. Fühl gut. Flamenco. Das ist ein Samstagabend ja. in Leipzig. So muss es auch sein. Mhm. Äh, wollen wir gleich in den Sonntag hinüber switchen? Ja? Im Buddehaus, ähm, du hast ja schon gesagt, du hast keine Kinder. Ich ja. ja. Äh, deshalb weiß ich, dass Sonntagvormittage, wenn man nicht dem Fernseher die Chance geben will, das Gehirn zuzumatschen. Ähm, Kika etc. pp. Außer natürlich Sachsenfernsehen und Leipzigfernsehen, Das sind natürlich Heldensender. Aber ähm, 10 Uhr und 11 Uhr findet im Buddehaus ein Babykonzert statt. Mhm. Äh, Thema ist Rhythmus. Was passiert denn da? Was, was stellen wir sich vor? Mhm. Äh, es wird sozusagen rhythmisch. Und die Kinder dürfen dann rhythmisch sich austoben, die Babys. Also bum bum peng, bum bum peng. Ja, erinnern
0: Das ist jetzt... Das ist das neueste Ding. Freunde von mir hatten mir das auch neulich erzählt. Ja, wir waren auf einem Kinderrave. Ja! Wurde mir erzählt. Ja. Und mir wurden Bilder geschickt von Kindern, die am Boden rumkrauchen ja. und, und im Liegen tanzen. Und dann hat sie mir gesagt, das, schau mal, das waren wir vor 20 Jahren, als wir feiern waren in, Berghain, ja. in Berlin. So, das machen unsere Kinder heute schon. Ja, 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 ja. ja und deshalb
4: werden sie das dann, wenn sie älter sind und sich von uns abtrennen wollen, ja. nicht mehr machen. Ja, also <lacht> ja, genau. die, die werden das die richtig werden sagen. Oh, das war der richtig Ort, peinlich, ja. den ich schon als Einjähriger also, hören musste. So sieht's aus. Äh, 10 Uhr. Mhm. Ja, das ist ja auch so eine Zeit, wo dann die jetzt ohne ohne Kinder ja, müssen sich ja auch irgendwie betun, früh am Sonntag. Ja. Ähm, Kabarettbranche im Zentralkabarett. Mhm. Ähm, es heißt frühe Stückchen, lachen Lachs und zweimal Latte. Mhm. Interessant. Früh am Morgen. Ja, ja, das, das, wir haben das alles verstanden. Ja, okay, äh, dann dann Punkt, würde ich jetzt sagen. Es gibt, und, Aber es gibt, also man kann sich lustige Sachen angucken, Es gibt dann Häppchen. Und Kaffee wahrscheinlich, hoffe ich. Ist ja das Zentralkabarett, Hä? haben wir auch schon die eigenartigsten Sachen dort erlebt. Ich war mal dort äh, zum Valentinstag äh, bei einer Veranstaltung der Lipsy-Lilies, die ich sehr, sehr achte, mhm. ähm, also Burlesque-Tanz. Ja, wir hatten auch ein, einen schönen Sitzplatz gleich an der Seite, dass man alles sehen konnten. Und, ähm, ja, auch da ist sozusagen, äh, was möglich. <lacht> das, schnell weiter. Mal sozusagen. schnell weiter. Schnell weiter. Äh, Villa Rosenthal, 20 Uhr, Northern Isles Sound Capes. Yeah. Was ist es? Was ist, das wär, genau, das wäre das die Frage. Das ist ja die Frage, es ist nicht Angelo Kelly, yeah. es sind Klangbilder für keltische Harfe. Mhm. Und, und das sollte man, man sollte es auch mal, schöne Sachen, nicht immer hier Hautruf, ja, ihr Babykonzert. <lacht> das dann auch mal was Schönes. Kennt so, haben.
0: ein Wochenende mit Volli ist ein gelungenes Wochenende. Und das machen wir dann nächstes Wochenende
4: einfach wieder. Das genau ist schön. So wie heute. Ich bedanke mich ja. und wünsche dir auch noch eine schöne Woche, mein Mann. Bis Abend. zum nächsten Mal.
0: Und was war sonst noch so los die letzten Tage in unserer Stadt? Noch mehr Themen aus Leipzig. Jetzt. Wir sind die Leipzig Reporter. Immer mehr Menschen in unserer Stadt brauchen Hilfe bei häuslicher Gewalt. Und Unsere Stadt hilft. Wie? Das hat Leipzig-Reporter Felix in dieser Woche herausgefunden.
2: Beinahe täglich werden Leipzigs Polizeibeamte aufgrund von häuslicher Gewalt gerufen. Allein im vergangenen Jahr kam es zu rund 1600 gemeldeten Fällen und der Bedarf an Unterstützung und Hilfe wächst. Viel zu häufig kommt es bei Diskussionen auch zu körperlichen Auseinandersetzungen und Verletzungen. Kommt es zu einem polizeilichen Einsatz? Durch häusliche Gewalt hat die Polizei bestimmte Maßnahmen, um die Situation zu entschärfen, wie der Polizeipräsident Thorsten Schulze erklärt.
0: Unser erster Ansatz ist natürlich da Gefahrenabwehr, das Opfer zu schützen vor weiterer Gewalt. Ähm, wir haben da das rechtliche Instrumentarium der Wohnungsverweisung, die momentan für 14 Tage äh, gültig ist. Im neuen Polizeigesetz ist nur eine Verlängerung möglich. Und ähm, um dem Opfer Gelegenheit zu geben, sich auch von der Straftat zu erholen, aber sich auch klar zu werden, was will ich denn jetzt weitermachen. Äh, in diesen Konstellationen geht es eben leider oftmals auch um sozialen Druck, der da ist, von den Familien, von vom Freundeskreis. Und deinen Mann, deine Frau nicht verlassen und so weiter. Und äh, diese Gelegenheit muss gegeben werden. Äh, es muss eine Beratung da sein, aber das ist dann nicht mehr Aufgabe der Polizei. Wir nehmen den Sachverhalt auf, informieren eine Koordinierungsstelle, sodass dort dann tätig werden, werden kann.
2: Bei ihrer Arbeit nimmt die Polizei bei Fällen dieser Art auch mit der Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking, KIS, auf. Diese setzt sich mit den Opfern in Verbindung und berät sie bei ihren Problemen, wie die Leiterin der KIS, Gaby Esbach, erklärt.
1: Wir sind parteilich für die Opfer. Wir glauben den Opfern. Die müssen uns nichts beweisen. Das wird unterschätzt. Das ist sehr wichtig. Wir haben die Erfahrung, was eine Sicherheitsplanung betrifft. Das heißt, wir können mit den Opfern gut gucken, in jedem individuellen Fall, was können sie tun, um so sicher wie möglich mit ihren Kindern entsprechend zu leben. Wir können schauen, wo sie vorübergehend vielleicht unterkommen, wenn die Gefährdung zu groß ist. Wir haben den Kontakt zur Polizei, wo wir auch gemeinsam eine Risikoanalyse machen können. Wir können Opfer darüber informieren, was gibt es für rechtliche und andere Möglichkeiten, um sich vor Gewalt zu schützen.
2: Zum Schutz von Opfern häuslicher Gewalt wurde vor rund 17 Jahren das Gewaltschutzgesetz ins Leben gerufen. Dieses verfolgt den Grundsatz, wer schlägt, muss gehen, das Opfer bleibt in der Wohnung. Dennoch muss man nicht erst häusliche Gewalt erleben, um sich bei der KIS zu melden.
1: Wenn ich befürchte, dass wenn ich jetzt sage, ich werde mich trennen oder... Äh, wenn ich merke, dass ich kontrolliert werde den ganzen Tag, dass mein Handy kontrolliert wird, mein Rechner, alle Wege, die ich gehe und so weiter, dann ist es höchste Zeit, dann kann man zu uns zur Beratung kommen. Dann äh, kann ich schauen, ist das erstmal häusliche Gewalt, ist das Stalking oder entwickelt sich das dahin oder was versteht man denn darunter und äh, was kann ich dagegen tun?
2: Regelmäßig führt der Kommunale Präventionsrat solche Sicherheitskonferenzen zu kriminalpräventiven Themen durch, um damit das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gäste der Messestadt zu verbessern und zu fördern.
0: Immer mehr Menschen in unserer Stadt brauchen Hilfe, weil sie sich mit häuslicher Gewalt konfrontiert sehen und Leipzig hilft. Leipzig-Reporter Felix war unterwegs. Hier sind die Leipzig-Reporter. Und zum Schluss, jetzt bei uns im Podcast, das Oktoberfest. Ja, nicht das Münchener Oktoberfest, da habt ihr wahrscheinlich die letzten Tage schon eh genug Bilder auf Instagram gesehen und Videos. Nein, was München kann, können wir schon lange. Seit Freitagabend läuft das Leipziger Oktoberfest. Ja, und zwischen Trash und Tradition haben wir den Chef des Leipziger Oktoberfestes getroffen, der uns jetzt erzählt, was die nächsten Tage so passiert. Wichtigste Frage von Leipzig-Reporter Jan an Dennis Pfannmüller in dieser Woche
3: ist das Bier schon kalt. Ja, es ist das ist wunderbar eingekühlt und auch das ist morgen um 17 Uhr äh, oder um 19 Uhr ist der Anstich, um 17 Uhr es natürlich auch schon Bier, aber der offizielle Fassanstich ist um 17 Uhr. Und dann geht offiziell los. In Ordnung, in den nächsten Tagen wird hier ordentlich gefeiert, fast schon in den November rein. Worauf dürfen sich die Leipzigerinnen und Leipziger beim diesjährigen Oktoberfest freuen? In erster Linie mal auf äh, ne, ne, eine Bombenstimmung, die wir ja jedes Jahr hier haben mit äh, einem ganz tollen Publikum und äh, tollen Gästen, tollen Bands. Wir haben vier verschiedene Wiesenbands, jedes Wochenende eine andere die waren auch eigentlich alle schon mal in den letzten Jahren hier, also wir haben da immer so ein bisschen so ein Auswahlverfahren, testen die auch mal woanders und haben wirklich ähm, sozusagen die besten Wiesenbands, die wir in den letzten Jahren äh, entdeckt haben, äh, an jedem Wochenende andere, wie gesagt, hier. Wir haben tolle Stargäste, Peter Wackel macht morgen den Auftakt, wir haben Anna-Maria Zimmermann, DJ Ötzi, ich glaube, das ist irgendwie der passendste Act für so eine Veranstaltung überhaupt. Äh, wir haben ähm, Micky Krause, natürlich, genau. Jedes Jahr auch wieder, äh, immer immer wieder ein, ein, ein toller äh, Tag, der auch immer als erstes mit ausverkauft ist. Mia Julia, auch freue mich auch drauf, dieses Jahr das erste Mal hier auf der Wiesen ein Plausi Mama Lauda, die äh, Hymne des vergangenen Jahres haben wir da und äh, ich glaube, da ist ein schönes Programm, wo wirklich für jung und alt, für jeden, was dabei ist und... Ähm, macht das ja schon ein bisschen was. Also seit ein paar Jahren jedes Leipziger Oktoberfest. Leipzig-Oktoberfest, das scheint inzwischen zu so einer, einer guten Verbindung geworden zu sein, oder? Das passt irgendwie zusammen, ja. Das, das Gefühl habe ich auch. Es ist wirklich so, dass zu so einer Veranstaltung nicht nur gute Künstler und ein gutes Team und ein, toller, ein tolles Zelt, ein toller Aufbau gehört, sondern eben auch ein tolles Publikum. Denn nur da, wo man wirklich auch feiern kann, macht so eine Veranstaltung Spaß und Sinn und das ist in Leipzig wirklich der Fall. Das das ist ja schon eine ganz besondere Energie und das Publikum geht unglaublich mit. Man hat wirklich um, um 24 Uhr schon Mühe, das Ganze dann irgendwo äh, zu beenden. Die Leute könnten, glaube ich, bis, bis in den frühen Morgen weiter feiern. Das ist das schon toll, das macht Spaß. Es gibt auch noch Tickets, habe ich mir sagen lassen, also flaminier Die meisten Tische sind soweit ausgebucht, aber wenn man trotzdem noch irgendwie spontan Bock hat zu feiern, genau. dann kann man vorbeikommen. Es gibt äh, Tische noch am äh, letzten Wochenende, das ist das erste äh, Novemberwochenende, erste, zweite, ähm, elfte. Dann da gibt es noch ein paar Plätze. Es gibt auch noch an dem Donnerstag, den 24. DJ ist da hier. Ähm, da haben wir auch noch ein paar Tische. Ansonsten sind die Wochenenden relativ dicht. Also sitzplatzmäßig sieht da sehr eng aus. Wir haben aber immer noch an der Abendkasse ein ähm, kleines Kontingent für Nachtzügler. Wenn irgendwie zu größeren Gruppen noch spontan ein Freund oder eine Freundin dazu kommt, dann haben wir für die immer noch eine Karte da und auch noch ein kleines Restkontingent. Aber es sind, wie gesagt, nicht viele. Ich empfehle immer, ab 17 Uhr an die Abendkasse zu kommen und dann ist die Chance am größten. Infos, wer wann, wo wie auftritt, online, auch www.leipziger-oktoberfest.de. Dennis, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg auch in diesem Jahr wieder. Wir feiern morgen Abend auch hier und wünsche euch viel Spaß beim Leipziger Oktoberfest. Ich freue mich, wir trinken morgen eine Maß. <lacht>
0: Wir sind die Leipzig Reporter. Ich bin Marvin Standke, darf diesen Podcast präsentieren und produzieren. Abonniert uns gerne bei Spotify, da sucht ihr einfach mal die Leipzig Reporter. Und da kommen wir ganz automatisch nächste Woche auch wieder auf euer Handy. Oder ihr hört uns bei Apple Podcasts. Vielen Dank auch hier für ein Abo. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet sie doch einfach mal. Zum Beispiel mit fünf Sternen. Vielen Dank. Die Leipzig Reporter sind ein Podcast von Leipzig Fernsehen und dem DAB Plus Radio von Leipzig 1. Bis nächste Woche. I'm